0: Fala aí galera, beleza? Bom, eu tô fazendo esse vídeo no modelo de podcast de novo, porque eu tô um pouco sem tempo essa semana e honestamente me economizo um tempão na produção e na edição do vídeo esse modelo e eu acho que não vai ser um problema, a outra experiência que eu tive foi boa, o feedback de vocês foi positivo, então enfim, vamos aí. É, eu quero falar hoje sobre isenções fiscais, mas eu quero também estabelecer um debate e ver outros pontos de vista sobre isso, porque eu sei que existem é, pontos divergentes, inclusive econômicos, é, em relação ao meu modo de, de ver essa questão, é, mas eu também quero expor a forma como eu entendo é, tudo isso. Bom, tem sido cada vez mais comum encontrar libertários internet afora que advogam as práticas de isenção fiscal concedidas pelo Estado. Aqui no canal mesmo surgiram comentários recentemente perguntando sobre a legitimidade ou até mesmo afirmando a validade de tal medida. Afinal de contas, se o Estado deixa de receber dinheiro, isso é algo bom, né? Que libertário ou anarquista discordaria dessa proposição? Eu acredito que nenhum. Mas eu também entendo que um fato, quando isolado e fora de um contexto, não dá conta de explicar toda a complexidade da questão concreta. E eu acredito que existem vários pontos a serem analisados. Seria isso o corporativismo? Seria isso o privilégio concedido pelo Estado? Existiria ganho de capital político em detrimento do ganho financeiro? O que, que é justo? Vamos ver ponto por ponto. Como eu já disse, não é difícil achar gente no meio libertário que defenda isenções fiscais argumentando o óbvio. O Estado deixa de arrecadar. E só porque eu sou roubado não significa que eu vou apoiar o roubo de outros. E de fato, isso faz até sentido. Numa analogia, se um bandido vem roubar a mim e ao meu vizinho e eu não consigo evitar o roubo à minha casa, mas, de alguma forma, eu consigo evitar que o meu vizinho seja roubado. Os danos foram reduzidos e o bandido saiu mais pobre do que ele poderia. De fato, isso seria uma coisa boa. Mas e se o bandido decide não roubar propositalmente o meu vizinho em troca de facilidades e de modo que ele possa retornar à minha casa com maior sucesso? Digamos que eles entraram numa espécie de acordo e que o meu vizinho de agora em diante avisa esse bandido quando eu não estou em casa e, além de tudo, ele conta da existência de outras casas nas redondezas. Porque, no final das contas, é isso que o Estado faz. Ele não concede nada a ninguém sem que haja uma contrapartida. Existe sempre um acordo que é fechado nessas situações. E esse que é o contexto que eu acho importante de ser colocado. Em outras palavras, o bandido, nessa minha analogia, ganhou em capital humano e agora ele conta com facilitações para aumentar os seus ganhos financeiros. A meu ver, as isenções fiscais que agentes do Estado concedem, é, via de regra, são um recuo proposital no ganho financeiro em troca de apoio, ou, em outras palavras, de capital político, capital humano, para que outras formas de ganho financeiro sejam oferidas a curto, médio e longo prazo. E muitas vezes é frustrante que alguns libertários não tenham a malícia de perceber isso. Não estou dizendo que são todos, mas muitos só focam no ganho financeiro e se esquecem que o Estado conta com as mentes e com o apoio, com a legitimação dos mecanismos estatais e de seus representantes. E o Estado, sempre que pode, usa de artifícios psicológicos para confundir até mesmo os que deveriam ser mais céticos para com as ações estatais, os anarquistas. Essa é a estratégia exposta pelo psicopata autoritário Lenin. Recuar um passo para avançar dois. É tática de guerra. O Estado não dá ponto sem nó. Outra questão é o corporativismo e a concessão de privilégios estatais Toda ação do Estado tem uma consequência e sempre implica na criação de distorções no mercado, na sociedade, etc, etc, etc. Se o Estado decide não receber de João, em algum momento ele vai tomar de Paulo porque ele tem Poder para isso. Não dá para afirmar categoricamente que o João é um filho da puta por receber isenção fiscal, mas também não dá para ignorar o fato de que ainda existe uma injustiça em curso contra o Paulo. E se o Estado decidir repassar a conta de João para Paulo, a gente tem uma situação mais injusta ainda. Então, esse é o meu ponto: não dá para ignorar tal situação. Mas se a gente quiser contextualizar e trazer mais próximo ainda da nossa realidade política, o pior de tudo é que normalmente o Estado não confere isenção fiscal ao João ou ao Paulo, mas sim às empreiteiras, aos grandes conglomerados dos planos de saúde, às indústrias, entre aspas, estratégicas, dentre todos os ramos que financiam campanhas, candidatos, oferecem os famosos laranjas tudo em troca de leis que os favoreçam, que barrem a entrada de competidores, que confiram monopólios e oligopólios aos chegados do governo. Então não caia na ladainha que a isenção fiscal que o Estado escolhe conferir a alguém vai enfraquecê-lo, mas muito pelo contrário, vai expandir os seus tentáculos e vai colocar mais gente ao lado dele. Talvez você esteja se perguntando a essa altura se eu Estou defendendo o pagamento de impostos. E a resposta não poderia ser nada diferente de um sonoro NÃO. Imposto é e sempre será roubo. Ponto final. Eu não quero que o Estado tenha mais dinheiro em caixa. Longe de mim. O que eu estou tentando alertar aqui é para falsa sensação que alguns libertários possam ter de que o Estado esteja esvaziando e perdendo força quando isenções são concedidas e que isso possa ser eticamente defensável. A discricionariedade com a qual o Estado age, podendo apontar quem vai receber isenção, como vai receber, quando vai receber, é o recurso que permite ao Estado nunca perder capital humano e político, aliciar empresários e setores a apoiá-lo. E quando esses não quiserem mais, ele simplesmente busca outros. Eu fico imaginando muitos desses libertários se vivessem há séculos atrás defendendo o direito da nobreza de não pagar impostos à coroa e justificando que dessa maneira a coroa estava enfraquecendo e afirmando que ao menos alguém não estava sendo roubado enquanto o povo trabalhava em dobro ou triplo para manter tanto a coroa quanto os privilégios que dispunham os nobres e o clero. E por falar em clero, mais um ponto que eu quero abordar é a isenção de impostos conferida a igrejas e instituições religiosas que muitos libertários defendem. Eu vou deixar de lado toda a minha antipatia a religiões e não vou atacar a fé de ninguém aqui. Mas eu vou atacar sim as instituições ou organizações religiosas, bem como os cabeças delas. Primeiro de tudo, essas instituições possuem representantes e agentes em todas as câmaras legislativas de estados e municípios e, acima de tudo, eles têm bancada no Congresso Nacional. Não seria isso legislar em causa própria, conferir isenção fiscal à organização que eles mesmos fazem parte? Não seria isso usar a máquina do Estado para retirar benefícios em causa própria? Em segundo lugar, para vocês, parece justo que instituições ricas, para não dizer milionárias, que possuem representantes nas casas legislativas, como eu já disse anteriormente, recebam o privilégio de não pagar impostos, enquanto o fiel, que via de regra é infinitamente mais pobre, é espoliado pelos impostos e ao mesmo tempo sustenta essas instituições por meio de contribuições? Terceiro e último ponto, e eu acredito que esse vai ser o mais polêmico, Seria uma contribuição de fato voluntária aquela que fiéis pagam às instituições religiosas que eles seguem? Digamos que uma determinada instituição pregue que o não pagamento de dízimo implica na perdição e castigo por toda a eternidade, ou que o não pagamento de dízimo implica em viver uma vida sem a graça divina. O pagamento por parte dos fiéis é verdadeiramente livre e espontâneo? Ou será que existe algum tipo de medo e ou expectativa de que a sua vida seja melhor e que você desfrute de uma eternidade no paraíso ao lado do Pai, caso você pague esse dízimo. Eu acredito que seja questionável sim se a contribuição é voluntária, uma vez que muitas pessoas não acreditam nisso porque querem, e sim porque simplesmente acreditam. Então eu volto a perguntar, parece justo que essas instituições sejam mantidas com o dinheiro dos fiéis e recebendo privilégios estatais? Enfim, eu acredito que a reflexão de todos esses pontos, que eu expus, sejam válidas. E sobre as isenções, será que elas de fato representam alguém deixando de ser roubado? Seria essa uma medida ética e desejável? Ou seria uma estratégia para perpetrar o roubo, cooptar aliados e aumentar tanto o capital humano político e financeiro? Fica essa treta para vocês travarem nos comentários. A conclusão que eu chego é a seguinte. A isenção fiscal isolada não é um problema em si. Contudo, ela não deixa de ser uma ação estatal e dessa forma merece grandes doses, doses cavalares de ceticismo. Se nós contextualizarmos e levarmos em conta a realidade e os métodos políticos, principalmente no Brasil, ela não passa de um aliciamento por parte do Estado que busca comprar apoio para seguir com a sua prática expoliativa e autoritária e muitas vezes não passa de uma transferência de prejuízo de um para outro. Portanto, eu, Gabriel, não vejo como algo defensável. Além disso, o Estado não luta apenas por apoio financeiro, luta também no campo das ideias e usa de artifícios psicológicos, como as isenções fiscais, para enganar desavisados. Eu acredito que a compreensão profunda da organização estatal vai além de observar tudo aquilo que é superficialmente aparente. É preciso entender as relações que se estabelecem não apenas explicitamente, mas, mais importante ainda, as que ficam implícitas naquelas piscadelas e passadas de mão na bunda entre o Estado e os seus aliados. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente quero ver, quero ouvir, quero ler comentários que sejam divergentes ou que estejam alinhados com o meu. É, eu realmente quero entender melhor esse debate e, enfim, a questão está colocada aí, tá certo? Então é isso, valeu e voltem sempre ao agorista para sua dose cavalar de liberdade.